0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Si je vous disais qu'il y a euh, une façon de contrôler la COVID-19 qui coûte pas super cher euh, et qu'on pourrait faire ça sans fermer les commerces, sans interdire les activités sociales, je suis sûre que vous seriez vraiment fou de joie. Bien, on va en parler avec le docteur en santé publique, carl Etienne Junot, parce que lui a une proposition dans ce sens-là. Bonjour, euh, Monsieur Junot, comment allez-vous?
0: Bonjour, Mme Zoroché, bien, merci.
1: Oui, ben, écoutez, vous avez, semble-t-il, une solution, peut-être pas miracle, mais une solution pleine de gros bon sens pour euh, arriver à contrôler la COVID-19. Expliquez-nous c'est quoi.
0: Certainement, avec des collègues de l'Université de Montréal, on a fait nos recherches dans le courant de l'été, on a passé en revue toute la littérature scientifique sur le contrôle de la COVID-19 par le dépistage. Donc, on a passé en revue à peu près 350 études. Et puis, la conclusion principale de ces études-là, je vous la résume bien sûr, là, mais c'est que mm-hmm. si on faisait un bon processus de dépistage, on pourrait effectivement contrôler l'épidémie principalement avec ça, presque juste avec ça. Il y a des pays qui le font déjà. On a des chiffres Ce qu'il faut faire pour arriver à contrôler l'épidémie avec le dépistage, c'est à partir du moment où quelqu'un développe des symptômes, on doit retracer 80 des gens avec qui cette personne-là a été en contact. On doit dépister ces gens-là en moins de trois jours. et Et leur bah demander bah. de se mettre en quarantaine. Si on arrive à rejoindre 80 et qu'ils se mettent en quarantaine sans transmettre le virus en moins de trois jours, on peut arrêter l'épidémie. En Corée du Sud, ils ont réussi à faire ça. En mars, ils avaient la plus grosse épidémie après la Chine. Le 1er mars, ils avaient 1000 cas plus de 1000 cas et seulement 15 jours plus tard, ils étaient redescendus à moins de 100 cas et ils ont maintenu ça à moins de 100 cas pendant 5 mois sans faire de confinement, sans fermer le pays.
1: Écoutez, Monsieur Junot, quand on vous écoute, ça a l'air tellement simple. Puis en même temps, quand on regarde la situation au Québec où euh, ben, les gens peuvent rentrer à la frontière, c'est vraiment euh, comme un gros fromage plein de trous. Euh, les gens euh, font leur quarantaine si ça leur tente, là, c'est, c'est, c'est laissé à la bonne volonté de tout le monde. Quand on voit que l'information se transmet encore par fax, euh, on se dit, ben, au Québec, est-ce qu'on est vraiment équipé pour faire un dépistage aussi rigoureux, aussi étendu et aussi rapide?
0: Tout à fait. C'est une excellente question. Vous posez les bonnes questions et je pense que c'est les questions qu'on devrait se poser collectivement et au gouvernement en ce moment. C'est vrai qu'avec notre fax, on est loin du compte, ça ajoute des délais, c'est beaucoup de main d'œuvre aussi de faire ça manuellement, vous imaginez. Donc, il faudrait repenser et restructurer nos processus, notre approche ici. Je pense que ce n'est pas au-delà de nos moyens, mm-hmm. surtout quand on regarde ce que ça coûte de ne pas le faire. Ben voilà. On est déjà dans l'épidémie depuis six, sept mois, et puis, on a eu l'été pour, disons, se préparer, s'améliorer. On a une deuxième vague. On réussit pas à la contrôler avec le dépistage. C'est probablement trop long. À Montréal, à Québec, on dit déjà qu'on n'appelle plus tous les contacts d'une personne infectée. Et à cause de ça, il faut fermer les restaurants, les bars et on offre une aide de 100 millions de dollars. Aux propriétaires de bars et de restaurants. C'est sûr que si on ferme leur commerce, il faut les aider. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse plus d'efforts pour qu'on n'ait pas besoin de les fermer. Et voilà. comme ça, le même argent pourrait aller dans le processus de dépistage et ça permettrait à toute la population de continuer de socialiser. Ça nous euh, économiserait beaucoup d'argent et surtout beaucoup de souffrance.
1: Monsieur Junot, je le disais euh, tout à l'heure, euh, au-, au Québec, on est un peu broche à foin. Tu sais, l'affaire des, des fax, là, pour transmettre de l'information, on en a beaucoup ri au printemps, mais regardez, il y a une autre histoire, là, qui vient, que je que je viens de voir, là, sur le site de Radio-Canada, c'est sorti euh, aujourd'hui, c'est euh, le CHSD le plus infecté au Québec qui a été oublié par le, le ministère, il y a une éclosion qui sévit depuis deux semaines, et le problème, c'est que euh, ils, sont, ils utilisent un tableau Excel, attendez, je vais juste essayer de retrouver là, l'information, euh, il, 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 il y a un tableau Excel qui est rempli à la main, qui est rempli à la main pour, 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 pour contenir, pour euh, documenter le nombre de cas qu'il y a dans ce CHSLD-là. Le CHSLD, Marcel Ferron. Monsieur Junot, comment peut-on penser qu'une province où euh, on transmet de l'information par fax, où euh, les gens rentrent de l'information dans un tableau Excel, puis que l'information ne se rend pas au gouvernement, comment peut-on penser qu'on est équipé pour faire du dépistage comme il faut?
0: C'est un gros défi, euh, vous m'apprenez la nouvelle, là. je suis bien triste de l'entendre, pour les CHSLD en Colombie-Britannique, dès mars, donc ça, ce n'est pas à l'autre bout du monde, là. c'est ici au Canada, dès mars, euh, le gouvernement a pris plus de contrôle sur la gestion et le, la façon dont ça fonctionnait dans les CHSLD, peut-être qu'on pourrait faire ça ici aussi. Je vois bien qu'il y a beaucoup de défis mais je pense qu'on a l'expertise ici au Québec pour faire mieux, et certainement qu'avec, euh, si on en faisait notre priorité, avec du temps, un budget, mettre notre attention là-dessus et des efforts, on arriverait à faire aussi bien que Colombie-Britannique.
1: Mm-hmm. Euh, pourquoi est-ce que le dépistage est si crucial, M. Junot?
0: Dans le fond, il peut se passer deux scénarios. Allez-y. Soit, oui, c'est ça donc, soit les gens qui ont le virus restent à l'intérieur. Ça, c'est ce que le dépistage nous permet de faire. On trouve les gens infectés, on trouve leurs contacts, on dit à tout ce beau monde-là de s'isoler, de se mettre en quarantaine, ils restent chez eux. Si les gens qui ont le virus restent chez eux, tout le monde peut sortir. Et c'est ça qui se passe en Corée du -hmm. Sud et dans plusieurs autres pays aujourd'hui. Si on n'arrive pas à le faire et qu'il y a des gens avec le virus qui sortent, on doit demander à tout le monde de rester chez eux.
1: Ce qui est ridicule, c'est des méthodes du (rire) Moyen-Âge.
0: C'est plus coûteux, ça cause plus de souffrance et euh, effectivement, c'est moins, euh, disons, raffiné. Aujourd'hui, on peut peut le faire avec les technologies modernes. Euh, Il y a plusieurs pays qui nous prouvent que que c'est faisable et j'espère qu'on arrive à le faire au Québec.
1: Oui, mais en même temps, vous venez de toucher à quelque chose d'essentiel. On a beaucoup parlé euh, de pour essayer d'expliquer pourquoi le Québec est la pire province canadienne, pourquoi, alors qu'on a été si touché la première vague, qu'on est encore si touché à la deuxième vague. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, ben c'est notre côté latin, puis bon, etc. » Mais moi, quand je vous entends décrire ce qu'il faudrait faire, améliorer le dépistage, oui, mais une fois qu'on a euh, euh, identifié les gens, il faut que les gens restent isolés chez eux à faire la quarantaine, les Québécois sont des délinquants, ils sont des récalcitrants, ils écoutent personne, c'est la belle vie, en White Don. on va prendre une bière. C'est, c'est ce côté-là de la, de la psyché québécoise avec qui pose problème aussi.
0: C'est, c'est difficile à dire ça, madame, moi, je ne suis pas sociologue ou psychologue. Est-ce que les gens respectent vraiment la quarantaine? À quel point ils le font? Il faudrait le mesurer. Il faudrait trouver des façons de l'évaluer. Puis, mais ce que je veux dire ce que je veux dire monsieur junot c'est que
1: c'est que votre ce que je veux dire c'est que votre votre théorie ou enfin le programme que vous proposez qui qui tient debout si en effet on augmente le dépistage mais si on augmente le dépistage puis qu'on dit aux gens vous devez rester isolés chez vous en quarantaine et que les gens le font pas on aura beau avoir toutes les mesures de dépistage possibles ça va s'écrouler le ce code carte parce que les québécois sont des délinquants donc c'est, c'est, c'est juste ça que je veux dire. Euh, mon collègue Benoît Dutrisac a fait euh, une entrevue avec euh, le, le, le responsable du syndicat des agents douaniers et Monsieur Fortin lui a dit, euh, écoutez, il y a des gens, ils nous rient en pleine face, ils arrivent à l'aéroport, à Dorval, à, à pierre Elliott Trudeau, puis nous disent en pleine face, je la ferai pas ta quarantaine. Donc tant qu'on n'a pas un, un système où on, on on impose aux gens de faire la quarantaine, ben, ça ne marchera pas, on aura beau dépister, ça donnera rien.
0: Je comprends votre argument. Je voudrais pas vendre la peau de l'ours avant de la ici. <rire> je, je pense qu'il faudrait peut-être le mesurer. Si effectivement c'est une préoccupation, et puis ça, ça pourrait être une préoccupation légitime, là, je commencerais par le mesurer. Et puis ouais. si on voit réellement qu'il y a des gens infectés qui sortent et qui mettent d'autres personnes à risque, euh, on pourrait envisager des moyens de leur serrer un peu la vis parce que grâce, disons, à cause de ces gens-là, on pourrait être obligé de continuer à confiner. Mais avant de dire que c'est réellement un problème, euh, je voudrais pas là me prononcer trop vite, je, je mesurerais bien. Euh, vous, vous donnez des exemples aux douanes, c'est sûr qu'il y a des gens incalcitrants, c'est sûr qu'on ne pourra pas avoir tout le monde. Mais si je reviens aux études qu'on a trouvées, on oui. peut contrôler l'épidémie même avec seulement 80 des gens qui se mettent en quarantaine et qui ne transmettent pas le virus. Donc, on n'a pas besoin d'être parfait ici puis ça peut fonctionner même si on a des irréductibles gaulois.
1: C'est bien dit. Je veux revenir justement sur cette étude que vous avez faite avec vos collègues de l'Université de Montréal. Vous avez passé en revue toutes les études scientifiques portant sur le contrôle de la COVID-19 par le dépistage. Quelle a été la réaction euh, des gens au gouvernement que vous avez euh, contacté après avoir fait cette cette étude-là?
0: J'ai eu assez peu de réactions. En fait, il y a eu plus d'intérêt de la part des journalistes, et puis ça, j'en suis très reconnaissant. Je suis reconnaissant d'être ici avec vous aujourd'hui, d'ailleurs, aussi. Au gouvernement, je, je ne suis pas réellement là, en contact avec le gouvernement. Je leur ai fait signe il y a maintenant une semaine et demie. J'ai reçu des accusés de réception, mais pas d'autres réponses. Comme je n'avais pas de nouvelles, je me suis dit, que je vais leur écrire, je vais leur envoyer l'étude directement. On va voir ce qui se passe. Pour l'instant, j'ai pas eu d'autres réponses que les accusés de réception.
1: Et donc, c'est ce qui a fait que vous avez décidé d'écrire cette lettre euh, ouverte parue dans les journaux au cours des derniers jours, où vous vous adressez directement à François Legault. Puis, j'aime beaucoup votre approche, c'est-à-dire que d'abord, vous commencez en disant euh, à quel point, bon, on fait face à une crise qui est, qui est exceptionnelle, et à quel point, bon, on comprend tous que François Legault, euh, non plus, euh, c'est pas euh, c'est pas un saint, c'est pas Superman, donc euh, l'ampleur de la tâche euh, est énorme. Mais si vous aviez euh, François Legault au bout de la ligne, Monsieur Nadeau, Qu'est-ce que vous voudriez lui dire?
0: Qu'il fait euh, un bon travail. Moi, je pense qu'il y a le le travail le plus difficile, la job le plus difficile en ce moment au Québec. Déjà là, je je voudrais l'encourager à ne pas lâcher. Et je lui dirais que je suis fier qu'il soit là pour nous à tous les jours. Ensuite, (rire) (rire) euh, prendre des décisions, gouverner en ce moment, ça doit être infernal. Et je pense que si lui est ouvert à l'idée, ça me ferait plaisir de lui donner toute l'information que j'ai sur le dépistage de nos recherches et des autres programmes à l'international pour qu'on le fasse un peu mieux ici.
1: Mais en fait, c'est Docteur Arruda. Euh, qu'est-ce que vous pensez de la façon dont Docteur Horacio Arruda gère le dépistage au Québec?
0: C'est difficile pour moi de le dire parce que Je ne sais pas exactement comment ça se passe sur le terrain. J'imagine qu'on a beaucoup de défis et que euh, tout le monde est plein de bonne volonté ici. Alors, je peux difficilement commenter sur sa façon de gérer les choses. Ce que j'entends dans le discours public et puis ce que je vois dans les faits quand on a une deuxième vague comme celle-là, c'est que on pourrait y accorder plus d'importance. Je pense que si on mettait vraiment l'accent sur le dépistage, on pourrait raccourcir nos délais, rejoindre plus de monde, avoir plus de gens en quarantaine et mieux contrôler notre épidémie. Je veux pas me... Je pourrais difficilement me prononcer là, sur leur façon de gérer ça au quotidien parce que je ne suis pas dans la place
1: mais résultats, quand même toutes ces études que vous avez passées en revue sont assez claires et ce serait très intéressant en tout cas que euh, lors des, des conférences de presse euh, euh, quasi quotidiennes que quelqu'un en effet questionne le docteur Horacio Arruda sur le résultat de, des recherches que vous avez faites avec vos collègues de l'Université de Montréal ben, Merci beaucoup, écoutez, euh, c'est à la fois très intéressant et très frustrant de se dire qu'il y a peut-être un, une possibilité de solution rapide et qui ne coûterait pas trop cher et surtout qui nous permettrait de continuer d'évoluer librement en société. En tout cas, c'est intéressant d'en avoir parlé avec vous. car étienne Junot, vous êtes docteur en santé publique. Merci de, beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
0: – Merci, madame George.
1: Merci.